0: Kunststoff, der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke-Maria Petri. Hallo zusammen! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge von Kunststoff. Ja, und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Es geht
0: heute um Keith Herring. Are you ready? We are ready. Wir waren nämlich in der Keith Herring-Ausstellung im Museum Volkwang in Essen. Genau,
1: damit begeben wir uns jetzt in die coolen 80er-New York City. Aber erstmal nach Essen. Genau. Und zwar waren wir da mit. Unser Ruhrkulturcard. Genau, und zwar, Leute, es gibt eine kleine Neuigkeit. Wir werden jetzt gesponsert. Das ist eine große Frage, wie diese Kooperation zusammenkam. Wir nennen es den inszenierten Zufall. Weil, <lacht> ähm, ja, dreimal dürft ihr raten, wer jetzt im Ruhrgebiet arbeitet. Wir danken der Ruhrtourismus GmbH. Genau, herzlichen Dank an dieser Stelle. Genau, und machen jetzt einen kleinen Werbeblock. Ja, wir waren nämlich mit der Ruhrkulturkarte im Museum Volkwang und das ist eines der 21 Ruhrkunstmuseen.
0: Denn was ist die Ruhrkulturkarte? Das ist eine Jahreskarte, mit der man einmal im Jahr in jedes Ruhrkunstmuseum einmal umsonst reinkommt. Aber nicht nur das, man kommt mit dieser
1: Ruhrkulturkarte auch noch in elf Bühnen und fünf Festivals zu jeweils einer Inszenierung
0: zum halben Preis rein. Richtig. Und falls ihr jetzt denkt, das Ganze kostet 100.000 Euro, nein, natürlich nicht. Es ist nämlich sogar relativ günstig, wenn man sich das mal hochrechnet. Es kostet einmal für das Kalenderjahr 45 Euro und die Keith-Haring-Ausstellung hätte schon 10 Euro gekostet. Das heißt, da ist man eigentlich sehr schnell schon bei dieser Summe und das lohnt sich also wirklich. Warum machen wir jetzt Werbung, wenn ja das Jahr bald rum
1: ist? Weil die Ruhrkultur-Cut21 kommt nämlich am 12. November in die Verkaufsstellen. Und das Tolle ist, ab nächstem Jahr sind noch zehn weitere Kulturorte im Ruhrgebiet mit dabei, die sogenannten Kulturschätze.
0: Genau, also da könnt ihr euch nächstes Jahr im besten Fall dann richtig austoben. Und die Verkaufsstellen sind dann eben ab 12. November geöffnet für die Ruhrkulturcard 2021. Und hier gibt es diese Karte in diversen Tourismusbüros im Ruhrgebiet und zum Beispiel auch in Rathäusern. Aber nicht zuletzt natürlich im Ruhrgebiet. Online-Shop unter www.ruhkulturcard.shop Und solltet ihr
1: spontan mal ins Ruhrgebiet aufbrechen, dann ganz einfach an der Kasse nachfragen, kann ich hier die Ruhrkulturcard kaufen? Und ich bin mir ziemlich sicher, in allen ist das möglich. Beim Theater müsst ihr aber die Tickets besser schon vorher buchen das heißt telefonisch anrufen und sagen, hey, ich habe die Ruhrkulturcard oder ich will die vor Ort bei euch kaufen, dann kriegt ihr da die 50%
0: Rabatt. Bei den Kunstmuseen war das etwas unkomplizierter, ne? Genau, das war eigentlich total entspannt. Also man muss zwar einen Timeslot zurzeit ja für Ausstellungen buchen, aber an sich kommt man da total easy dann mit dieser Ruhrkulturcard rein. Man stellt sich vom Museum an, sagt, man hat die Ruhrkulturcard, zeigt sie kurz und dann darf man auch in die fast Nein, Nein. <lacht> via Flughafen quasi und dann direkt ähm, durch zum Schalter und wir sind dann ganz problemlos, kostenlos reingekommen. Genau, deswegen schaut es euch mal an. 45 Euro für die
1: Jahreskarte, 21 Uhr 11 Uhr Bühnen, 5 Festivals und 10 Kulturschätze. Wir wünschen damit viel, viel Spaß. Spaß.
0: Werbung Ende Genau, so, wir sind zurück, wir sind durch die Kasse durchgekommen und wir sind jetzt im Museum Volkwang. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Ausstellung Keith Herring läuft noch bis zum 29. November. Standard hätte man 10 Euro Eintritt gezahlt und ermäßigt 6 Euro und aktuell, ganz wichtig, bitte vorher die Tickets online buchen und es herrschen dort auch die gängigen Corona-Maßnahmen, also Maske auf, Abstand halten, wie wir das jetzt eigentlich schon so kennen. Was vielleicht ganz interessant ist, die Ausstellung ist eigentlich eine Wanderausstellung, die ist zusammen entstanden in Kooperation mit der keith Herring foundation der Tate-Liverpool und Bosa, also dem Center of Fine Arts in Brüssel. Und in der Ausstellung waren mehr als 85 Werke zu sehen, ganz verschiedener Art, ganz große, auch kleine Zeichnungen. Und wir möchten den Einstieg jetzt Ähnlich machen wir die Ausstellung, sie ist nämlich chronologisch vorgegangen und möchten uns jetzt erstmal der Person Keith Haring widmen. Genau, weil es ist ja eine Retrospektive und damit
1: besprechen wir das gesamte Werk und jetzt auch erstmal sein Leben. Keith Haring ist 1958 in Reading, Pennsylvania, USA geboren und malte schon als Kind Comics und liebte Disney. Ich erinnere an eine kurze Anekdote, wo ich es letztes Mal gesagt habe, alle KünstlerInnen haben in der Kindheit angefangen.
0: Stimmt, das passt auch wieder. Ja, ja.
1: 1976 ähm, hat er sich für zwei Semester an der Ivy School of Professional Art in Pittsburgh für Werbegrafik eingeschrieben. Mhm. Und das, da studiert, das, finde ich, merkt man auch. es hat einen Einfluss genommen. Und 1978 hatte er dort auch seine erste Einzelausstellung in Pittsburgh, ist aber im gleichen Jahr nach New York City und hat sich in die School of Visual Arts New York City eingeschrieben. Ähm, dort hat er auch relativ große Bekanntschaften gemacht, zum Beispiel mit Jean-Michel Basquiat. Keith Haring kann sich in New York City nicht nur künstlerisch ausleben, sondern auch sexuell. Er outet sich in den Jahren zwischen 1978 und 80 und ähm, lässt sich von der New Wave-Szene, dem Hip-Hop und vor allen Dingen Graffiti künstlerisch inspirieren. Das merkt man auch bei seinem Malstil und wenn man überhaupt von Malen reden kann. Und hier haben wir ein ähnliches Problem wie bei Grosse. Er hat nämlich ganz eindeutig starke Einflüsse sowohl von Graffiti als auch Comic. Wir finden zum Beispiel Speedlines und Panels-Anordnungen in seinen Bildern. Und vor allen Dingen fängt er auch in den 1980ern an, mit einem Filzstift zu taggen. Man sieht auch, das nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, den Einfluss von Pop-Art wie von Andy Warhol, von der Konzeptkunst, die in den Jahren floriert, von Kalligrafie und auch japanischem Holzschnitt, aber auch von der Performance-Art, wie zum Beispiel bei Jackson Pollock. Und tatsächlich hat Keith Haring auch ziemlich viele Kollaborationen gemacht, sogenannte Collabs. Mhm. Ähm, er entwirft ab 1980 auch seine ganz eigene individuelle Sprache aus Piktogrammen, nachdem er einen Kurs über Semiotik auch an der Uni gehabt hat. Und ganz klare Bildsymbole von ihm sind die geschlechterlosen Konturfiguren, die mit denen er eigentlich im Prinzip Gleichstellung suggeriert. Den Hund, wo ich jetzt nicht weiß, für was der steht. Aber Babys zum Beispiel stehen für Unschuld, Reinheit und eine bessere Zukunft. Der TV, also der Fernseher, wird öfters gezeigt. Das ist ein Symbol für Massenkonsum, Atomgewalt, Kapitalismus auch. Vielleicht im Dollarzeichen zum Beispiel auch, was ab und zu vorkommt. Und ganz witzig noch, die Ufos, die bei ihm nicht etwa an Apokalypse denken lassen, sondern an Potenz und stehen für Energie und Göttlichkeit. Mhm. Also das verehrt er eher. Außerdem, er malt komplett ohne Vorzeichnungen und auch oft ohne Korrekturen auf jeglichen Untergründen. Wie zum Beispiel LKW-Plan, Leerstellen von Plakaten, also wenn Plakate ausgewechselt wurden in den U-Bahn-Schächten, war diese Fläche schwarz angemalt und da hat er mit Kreide drauf gemalt. Das sind seine sogenannten Subway-Drawings. Und somit bringt Keith Haring die Kunst auf die Straße und die Straße in die Kunst. Und das, finde ich, zieht sich eigentlich komplett durch, denn sein Anspruch ist Kunst für alle. Auch ab 1980 hat er Ausstellungen und Vorführungen in dem Nachtclub, also in dem Club 57. Denn in dieser Zeit kommen neue Ausstellungsorte im liberalen East Village in Downtown Manhattan auf wegen niedriger Mietpreise und hier mischt sich wirklich die Party- und Kunstszene. Keith Haring arbeitete mit Spray and Breakdancern, mischte sich unter die Hip-Hop-Kultur, aber auch unter den Jazz, arbeitete zusammen mit anderen bekannten Künstlern, zum Beispiel lernte er 1983 Andy Warhol kennen, aber auch Madonna, für die er zum Beispiel Kleidung entwarf. Internationalen Durchbruch bekam Keith Haring ziemlich schnell in den 80ern. Er hatte dann Ausstellungen in Europa, Australien, Rio de Janeiro zum Beispiel, war auf der Documenta 7 in Kassel, bespielte Billboards am New York Times Square mit Animationen seiner Ikonen, war also auch da schon direkt werbestätig, war beteiligt an der Whitney Biennale, an der Biennale in Paris, am Skulpturenprojekt in Münster, an der Berliner Mauer, am Checkpoint Charlie malte er, und verzierte noch einige andere Mauern international. Seine Kunst wirkt stilisiert, vom Design- und Werbeindustrie ebenso beeinflusst wie von Comic und Graffiti, aber er widmete sich inhaltlich den ganz großen Themen seiner Zeit, also hier ist wirklich Zeitgeschichte verarbeitet, Darunter das Ende der Apartheid in Afrika mit Protesten unter Martin Luther King in Amerika, also Rassismus und Rassentrennung als Thema. Dann der Kalte Krieg und das nukleare Abrüsten, hier also sein mhm. Widerstand gegen Atomwaffen und zuletzt Homophobie und AIDS. Er war also immer schon gleichzeitig zum Künstlerdasein, auch vor allen Dingen Aktivist. Zum Beispiel verteilte er 1982 20.000 Poster gegen Atomwaffen im Central Park und verteilte auch Safer-Sex-Poster. Er ist in seinem Bild Anordnungen ein Geschichtenerzähler mit einer ganz eigenen Formsprache, die den Storyboards ähnelt, aber auch große Referenzen zur Kunstgeschichte zeigt. Aber auch andere Genres Video und Performance. Aber man muss auch sagen, er hat sich schon in Lebenszeiten sehr stark selbst vermarktet. Er hatte seine eigenen T-Shirts hergestellt und getragen, hat viele Interviews gegeben und auch geflyert Und was bezeichnend für ihn ist, er hat 1986 auch ein Zeichen gegen den Kunstmarkt gesetzt, indem er einfach seinen Popshop shop eröffnete mhm. in Soho, einem Stadtteil von New York, wo er T-Shirts, Hoodies, Buttons, Posters, also alles mögliche an Merchandise eigentlich mit seiner eigenen Kunst verkaufte. Damit einherging allerdings auch Plagiat, also Fälschungen aus verschiedenen Teilen der Welt. Aber das heißt ja eigentlich, dass er nur an dem großen allgemeinen Markt angekommen ist. Und ja, er wurde zur Pop-Ikone. Total, ja. Dennoch muss man sagen, Keith Herring wurde auch am Kunstmarkt hoch gehandelt, schon zu seinen Lebzeiten. Und das merkte man auch. Also, er hat ja wirklich schon Mitte der 20er Jahre einfach schon sehr reich. In den letzten Jahren ähm, war Keith Herring dann aber schon relativ klar, dass er an AIDS erkrankt war, weil einer seiner Sexualpartner an AIDS starb. Und somit setzte er sich in den letzten Jahren sehr stark mit der Krankheit auseinander die die Politik oft als Schwulkrankheit deklarierte und lange auch tatenlos zugesehen hat. Mhm. Und er regelte dann 1989 auch bereits seinen Nachlass, nämlich mit der Gründung der Keith-Haring-Foundation, die sich für Aids-Kranke und Kinder aus sozial ärmeren Schichten einsetzt. Und 1990 starb Keith Haring dann auch an den Folgen durch die Krankheit Aids.
0: Genau, du hattest es vorhin gesagt Stimmt, es ist nur 2020 jetzt, also es ist quasi 30 Jahre nach seinem Tod. Und deswegen passt das, denke ich, ganz gut, jetzt auch so eine Retrospektive zu machen. Mhm. und wer ähm, hat wir, sich wer wohl was gedacht. Ja, wir haben ja jetzt schon total viele wichtige Sachen von Frauke gehört. Deswegen auch so wichtig, weil die Schau, ich habe schon gesagt, nämlich auch chronologisch funktioniert. Und wir jetzt erstmal ein bisschen auf seine Person genauer eingehen wollten und jetzt noch ein bisschen schauen wollen, was ist denn in der Ausstellung selbst passiert? Wie ist das alles dargeboten gewesen? Und ähm, wir fanden uns dann erstmal vor einem ganz ja großen Gemälde eigentlich äh, von Keith Haring. Und mir geht es oft so in Ausstellungen, man muss sich erstmal so zurechtfinden? Wo muss ich jetzt hin? Und allgemein gab es schon, so sag ich mal, an der Wand entlang hangelnd, eine Reihenfolge, wie so im Supermarkt, so im Uhrzeigersinn, aber... <lacht> Hat Frau Grosser nicht damals im Interview selbst dieses Beispiel Stimmt. vom Markt gezogen? genau, vielleicht habe ich es daher. Genau, also es gibt so eine grobe Gangart, die Sinn macht, so im Uhrzeigersinn rum, aber dadurch, dass in der Mitte viele großformatige Werke noch auch an Extraventen angebracht sind, die nochmal einen Innenraum bilden, verliert sich das Ganze so ab der Hälfte. Also man wird erstmal eingeführt, findet sich dann quasi in dem Bereich zu seinen frühen Werken und wird dann quasi wirklich chronologisch weitergeführt durch verschiedene Themen, die eben dann bis hin zu seiner Aids-Erkrankung und schließlich auch zu seinem Tod. Und in diesem Circle bewegt sich die Ausstellung. Also wir haben monochrome Wände, die sind nicht immer weiß, die können auch mal gelb oder rot sein. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Bild man vor sich hat. Ja, also Colorful Cubes. Genau, falls da irgendwie mit den PVC-Planen gearbeitet wurde, das hast du hast es vorhin erwähnt, ein Material, das er öfter verwendet hatte, die gelb sind, dann ist eine Wand schon öfter mal gelb. Oder wenn in einem Bild viel Rot vorkommt, dann ähm, nimmt das die Wand nochmal auf. Also so wird quasi dieses ja, diese Farbwelt, die er verwendet, immer mal wieder auch in den Wänden gezeigt. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr intuitiv. Es passt alles immer sehr gut zu den Themen. Du hattest vorhin die Subway-Drawings angesprochen. In der Ecke kommt danach so die Clubszene und da ist alles schwarz an den Wänden. Und so wird man da quasi je nach Thema so ein bisschen durch die Wandfarbe durchgeführt. Genau, es ist nämlich chronologisch, aber es sind eigentlich Themenräume.
1: Genau. Und es gibt jetzt auch kein File-Light-System. Nee. Sondern es kann auch
0: mal passieren, dass man nicht ganz chronologisch sich bewegt. Genau, dann ist man erstmal so, finde ich, manchmal ein bisschen verloren, aber an sich ist das auch eine ganz tolle Chance, mhm. weil dadurch merkt man wieder, ach, das Bild und das, das funktioniert ja toll zusammen. Und ist, ich sag mal, es gibt so eine grobe Geh- und Lesrichtung, aber die wird so gerade nach den ersten zwei Räumen so ein bisschen aufgebrochen und dann kann man sich eben auch erstmal den größeren Wandgemälden zuwenden und so weiter. Deswegen finde ich dass dieses System, so eine halbe Führung, aber auch eine gewisse Freiheit eigentlich sehr gut, dass es funktioniert. Es gibt eigentlich in jedem Raum mehrere Wandtexte, immer so einen A-Text, also einen Haupttext, in dem quasi dann das Thema ist, zum Beispiel eben sein frühes Werk oder eben die Subway-Drawings, je nachdem, was da gerade behandelt wird. Und es gibt aber auch noch Videomaterial, die Geräuschkulisse war auch relativ hoch, also immer mal wieder waren nicht nur Videos, sondern auch so ein bisschen, um, du hast es erwähnt, diese Clubszene darzustellen, so gewisse Musikeinspieler einfach im Hintergrund und dadurch ist man auch in diese Zeit, finde ich, so ein bisschen gekommen mhm. zu den 1980 er Jahre. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch dadurch begründet war, dass man nicht mit Headsets aufgrund von
1: Corona arbeiten konnte. Mhm.
0: Stimmt, ja. Das ist vielleicht ein Punkt, warum das vielleicht so war. Was tatsächlich noch zusätzlich gab, war so Archivmaterial. Also es gab auch immer mal wieder so Schaukästen, wo man dann nochmal mal Fotografien hatte. Und so hat man wirklich ein sehr breites Bild, sowohl von Keith Haring als Person, als auch von den verschiedenen Themen bekommen. Du hattest es vorhin gesagt, alles Themen, die quasi gerade in den 1980er-Jahren super wichtig waren. Aids, aber er hat sich zum Beispiel auch Rassismus befasst, weil er da immer sehr gegen für gekämpft hat. Oder auch allgemein Massenmedien oder Konsum, Robotik, Raumfahrt, Streetart und so weiter.
1: Genau, weil er ist ja auch ein Kind der Mondfahrgeneration.
0: Genau, das wurde auch zu Anfang gleich <lacht> nochmal ja. gesagt. Genau. Also man schlängelt sich quasi so durch diese Ausstellungsarchitektur und ich habe schon gesagt, in der Mitte gibt es dann vor allem großformatige Werke. Und ich glaube, eins, vor dem wir uns sehr lang aufgehalten hatten, war ein sehr langgezogenes Werk, 15 Meter, schwarz auf weiß. Also nochmal das Negativ zu den Subway-Drawings, quasi genau Stimmt, umgekehrt. Ja. Und da konnte man sich ganz gut aufhalten, weil da gab Sitzgelegenheiten und da die Ausstellung wirklich sehr intensiv ist, konnte man da mal ganz gut rasten. Und was wir dann tatsächlich da gemacht haben, das fand ich auch ganz praktisch, war, dass wir uns die App runtergeladen haben vom Museum Volkwang. Und dort gab es dann noch weitere Audiospuren, die dann tatsächlich mit der Bewegung äh, mitgehen und dann... Ich glaube, im besten Fall dich so tracken, damit, wenn du vor dem Bild stehst, ich glaube, zehn Werke sind circa ausgewählt, dann noch mehr Informationen. Genau, das sind diese Bluetooth-Schnittstellen, genau. die Frau Krosser auch mal erwähnt hat. Genau, richtig. Und es gibt auch ein sehr gutes WLAN. Deswegen ist es auch möglich, sich vor Ort noch mhm. äh, das, das ganz toll. runterzuladen. Also das hat wirklich, finde ich, sehr gut funktioniert. Viele weitere Infos waren eh schon sehr viele Infos. Braucht man also vielleicht nicht unbedingt, aber wer da eher sich auditiv was anhören will, ist es auf jeden Fall eine super Sache. Dann gab es neben dieser, sag ich mal, Rundgang-Ausstellungsarchitektur noch ein paar so Special-Räume. Zum einen ein Studio-Room. Da gab es tatsächlich Tafeln, wo man mit Kreide drauf malen konnte. Und das sollte so ein bisschen auf diese Subway-Drawings anspielen. Hashtag Partizipation. Genau, haben wir natürlich mitgemacht. So wir natürlich dabei gewesen. Dann gab es sozusagen einen Black Cube, also eigentlich so einen abgetrennten Raum, in dem man eher vielleicht ein Video erwartet hätte. Das ist oft im Ausstellungskontexten ja so. Aber das war tatsächlich ein Schwarzlichtraum, der alle volle Stunde, 20 Minuten lang Musik gespielt hat und das Schwarzlicht ging an. Und da waren eben fluoreszierende Bilder, die dann dadurch nochmal eine total andere Farbgebungen tatsächlich auch hatten. Das war echt geil. Ja, es die war, Dirkung, war so anders. super cool. Und tatsächlich mhm. war das eine Ausstellungssituation, die so ähnlich wirklich stattgefunden hat. Und zwar tatsächlich in einer Galerie, in der Tony Schafrasi Gallery in 1984. Into 84 hieß quasi auch diese Ausstellung. Und du hattest es, glaube ich, auch gesagt, Keith Haring war auch immer sehr bemüht, sich neuen Ausstellungsformaten zu bedienen, um eben so eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Habe ich nicht gesagt, aber komm gut. Okay, aber <lacht> gut. Ähm, die Öffentlichkeit, die hatten wir auf jeden Fall schon. Deswegen gab es da einen DJ, es gab fluoreszierendes Licht. Und auch in dem Raum waren die Tapeten dann so gestreift und sind auch noch mal so fluoreszierend gewesen. Und haben sich dann natürlich so Trauben davor gebildet. Das fand ich ganz nett. Ähm, auch Besuchertrauben, wie als würden jetzt alle in die Disco strömen. Mhm, also ich, stimmt, ich fand, ja. das hat so einen ganz interessanten Charakter nachgespielt, den man so vielleicht... So es gab eine, auch einen Türsteher, warte mal. Die Türsteherin. Eine Türsteherin. Also es gab wirklich diesen... Charakter, wie es würde man jetzt zusammen Party machen. Das fand ich irgendwie total schön. Aber wie gesagt, es war dadurch natürlich auch relativ laut, weil von überall her irgendwelche Eindrücke kamen. Und es gab dann noch verschiedenste Ecken und verschiedenste Themen. Zum Beispiel eine Ecke, die sich dann eher auch wieder der Comic-Kunst gewidmet hat. Da haben wir uns auch relativ lang aufgehalten drin. Oder diesen Pop-Shop, den es dann eben 86 in New York gab. Und dann eben als letztes großes Thema wurde auch noch sehr viel Aids behandelt. Und es ging dann natürlich auch noch um seinen Tod, seinen Nachlass. Und so wurden eigentlich in der Ausstellung durch seine Person total viele wichtige gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Ja, und Zeitgeschehenes. Ist Dokument des Zeitgeschehenes. Genau, und deswegen finde ich, hat diese Ausstellung eben beides, finde ich, ganz gut geschafft. Zum einen, ich habe gelernt, dass Keith Haring nicht nur für seine Piktogramme berühmt ist, sondern er auch tatsächlich, ja, du hattest es gesagt, mit Performance gearbeitet hat und auch total viele andere Medien. Collagen hatten hm. wir, glaube ich, auch gesehen. Er war sogar Münster Skulpturenprojekt. Ja. Hätte ich jetzt niemals vermutet. Und das fand ich total toll und total, ja, schön auch zu sehen, wie vielseitig dieser Künstler ist, der ja vor allem für seine piktogrammartigen, bunten, popkulturellen, eben auch T-Shirts, also ja. nicht nur Kunstwerke bekannt ist. Und wie deep dann doch auch die Message ist von all seinen ja Deutungsebenen, die es mm. da irgendwie so mm. gibt. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe
1: mich vorher nicht mit Keith Haring beschäftigt. Ich fand ihn jetzt auch nicht besonders ansprechend, mm. gerade weil es eher für mich so ja Designkunst und sehr minimalistisch ist. Aber jetzt, wo man auch so ein bisschen weiß, wo das herrührt und was er da symbolisch mit sagen will, ähm, fand ich es echt geil. Ich würde aber ganz gern noch darauf verweisen, dass wir anfangs doch auch durch die ganzen... Also es war ein leichtes Überangebot an Informationen. Wir haben mhm. insgesamt zweieinhalb Stunden drin verbracht in der Ausstellung, aber davon haben wir mindestens eine Stunde gebraucht, bis wir mal angekommen sind mhm. und uns orientieren konnten und
0: strukturieren konnten. Also wir waren da sehr, glaube ich, reizüberflutet. Tatsächlich ja, auch. und
1: es ist ja ein tolles Angebot, Audio Texte. Texte zu bekommen, die Texte an der Wand und so. Aber es war einfach auch angesichts dessen, dass man nicht mehr gewohnt ist mit so vielen Menschen. Also es war zwar es, es war okay, ne? Ja.
0: Aber es war einfach erstmal eine etwas viel Ja, gesagt. richtig. Ich habe mir hier auch aufgeschri aufgeschrieben als Stichpunkt viel Doppelpunkt Zeit Pause. Also Wir haben uns wirklich sehr viel Zeit genommen, ja. um uns vielleicht auch noch in so Themen einzuarbeiten oder dann noch mal genauer hinzuschauen. Wir mussten dann auch zwischendurch uns mal hinsetzen mhm. auf diese erwähnten Sitzgelegenheiten vor dem The Matrix-Bild. Für mich hat es allgemein sehr gut funktioniert, eben weil es zwar chronologisch ist und zwar irgendwie auch eine Retrospektive, aber eben nicht vor diesen großen Themen zurückschrägt. Mhm. Das heißt, diese immer wieder verbrät, und dadurch wurde so ein bisschen, glaube ich, die Methode angewandt, den Künstler viel auch selbst sprechen zu lassen. Ja, was ich ja
1: wiederum ein bisschen kritisch beurteilt habe, ja. auch relativ schnell, weil ähm, ich habe auch noch von der ähm, Elke einen artikel in der Ausgabe von der Monopol von Juni 2020 drin und auch sie lässt ihn selbst durch seine Tagebuchnotizen halt oft sprechen und ich bin halt einfach so eine kleine Gegnerin davon, dass KünstlerInnen so viel Sprachraum zur Interpretation ihrer eigenen Kunst gegeben wird, mhm. weil ich frage mich halt, ob das auch so ein Zeitphänomen ist, durch so viele Dokumentationsmedien, auch
0: Video und Audio und so, dass die Kunstgeschichte nicht mehr so viel Platz bekommt. Gerade ähm, zeitgenössische Künstler, die vielleicht sich schon zu Lebzeiten um ihr Nachlass gekümmert ja, genau. haben, die immer ihre Selbstvermarktung auch im Vordergrund hatten. Oder was heißt im Vordergrund hatten, denen die wichtig war, was ja auch nicht verwerflich ist, das ist ja auch ein sehr intelligenter... IQ. ja es wird ja Künstlern heute auch nur empfohlen, dass sie sich ihrer Selbstvermarktung einfach ein bisschen mehr bewusst machen. Aber es stimmt, also, es gab sehr viele Zitate von ihm und ich glaube, die hätte es nicht immer gebraucht. Nee, und man kann ja auch dann, hat man wieder mehr Raum zur
1: kritischen Hinterfragung. Ne? Also ja, es ist halt ein kritischer Punkt, der damit mhm. einhergehen kann.
0: Außerdem, ich glaube, Frau dir ist das aufgefallen, dass die Texte nicht gegendert waren.
1: Genau, also ich habe wirklich sehr darauf geachtet und ich finde es auch wahnsinnig wichtig bei Keith Haring, der sich ja auch der lgbtqi Szene zugeschrieben hat und genau in diesen Zeiten ja auch mit dem Thema sehr offen umgegangen ist, ein bisschen schlecht, dass noch nicht mal die weibliche Form beachtet wurde, aber eigentlich gängig hätte das Gender-Sternchen sein müssen. Lustigerweise, im aller, allerletzten Text, den
0: ich gelesen habe, kam das Sternchen hm. vor. Es war wie so, oh, hallo, ja. schön, dass du auch da bist. Also ich weiß nicht, wie das mit den Ausstellungstexten hier genau war. Ich habe auch den Ausstellungskatalog mir geholt. Und der ist ja auch zusammen quasi mit der Tate, mit Brüssel und eben auch der keith Herring foundation Und hier gibt es auch zum einen, glaube ich, Neben eben so einer Timeline, wo er eben auch gezeigt wird, was wirklich seine Chronologie, was sein Werdegang angeht, noch so ein paar Themen, die auch vorkommen, also auch wieder die Öffentlichkeit, die Stadt und sein Aktivismus. Aber an sich finde ich das ganz cool, weil der funktioniert folgendermaßen. Es gibt da so drei bis vier größere Essays, die sich eben mit diesen Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, beschäftigen. Und ja, dadurch, denke ich, kriegt man auch eben über dieses thematische Feld einen super Zugang. Mm -hmm. Aber wir wollen jetzt noch mal ganz kurz, nachdem wir quasi die Ausstellung noch mal so ein bisschen Revue haben passieren lassen und mein Fazit dennoch ein durchaus positives ist. Absolut, absolut. Tolle ähm, natürlich noch mal über Keith Haring reden mhm. und seine Bildwelten. Denn Frau und ich hatten einen ganz schönen Moment. Wir standen ganz lang vor einem Bild von ihm und haben uns da einfach mal wieder ganz klassisch drüber unterhalten. Wir haben es erst beschrieben und dann haben wir uns irgendwie gegenseitig immer so Bälle oder Momente zugespielt was wir von dem Bild denn halten, was es für Anknüpfungspunkte vielleicht in der Kunstgeschichte gibt. Und wir können das jetzt sicher hier alles nicht mehr nachstellen und das wollen und sollen wir hier auch gar nicht. Aber dennoch möchten wir hier nochmal so eine kleine, ja, mögliche Werkinterpretation ja, hier oder vielleicht liefern oder Einordnung auch.
1: Ja, und was uns stilistisch halt aufgefallen ist. Genau. Ne? Also bei dieser Beschreibung und intensiven Betrachtung... Es ist echt lustig, also Keith Haring funktioniert vor allen Dingen Konturlinien, mhm. geschlossene Formen dadurch oder Flächen dadurch, das heißt wir haben die Konturlinie versus die Flächigkeit, eine starke Farbreduktion und auch Zeichenhaftigkeit versus
0: eine Überladung der Bildgeschehen oft. Mhm. Gleichzeitig aber keine Perspektive haben wir festgestellt. Genau. Also, es gibt ja diese kleinen Babys, die öfter mal wo sind, und man denkt dann nicht, ach, das Baby ist weit weg, sondern irgendwie ist alles auf einer Bildebene. Es öffnet sich vielleicht mal eine zweite, die dann vielleicht durch auch einen Farbkleckser oder ein Farbdreieck, hatten mhm. wir in dem einen Bild, passiert. Versus Konturlinie. Zeichen genau. Drüber. Und ähm, später malt er ja tatsächlich die Figuren dann noch aus, oder die Konturlinie ist nicht mehr nur schwarz. Also, es gibt so verschiedene, quasi, Serien, sag ich mal, von ihm, wie er da irgendwie vorgeht. Genau, aber er schattiert nicht. Also, es ist immer eine reine Farbe, sag ich mal,
1: ohne Mischungen. Genau. Und, wie du sagst, genau, es entsteht halt dadurch, dass es nur Überschneidungen gibt, aber keine Staffelung, keine Raumtiefe mhm. im Bild. Ganz spannend ist auch der selbstgesetzte Rahmen, der permanent ähm, im Bild ist, durch eine äußere awesome Konturlinie des Bildgeschehens, als quasi Panel
0: für ja Comic. Also er begrenzt quasi wirklich seine Bilder. Und ähm, zum Beispiel gibt es manchmal auch, wie du meinst, so eine Panel-Zusammensetzung. Und dann hat man irgendwie fünf Rahmen und dann nochmal einen Rahmen rum. Was wieder ein Storyboard ist. Genau. Und dann haben wir uns auch gefragt, manche waren mit Rahmen ausgestellt, manche ohne Rahmen. Das, das hat natürlich eine total andere Wirkung, wenn hier irgendeine so Art von Begrenzung ist. Und dieser Comic oder auch dieses kalligraphische zieht sich insofern auch materiell ein bisschen durch. Da er beispielsweise auch mit ähm, dieser sumi -Tusche das ihr mhm. teilweise auch macht. Also man hat ja auch auf dieser materiellen Ebene nochmal vielleicht so einen zeichnerischen Anspruch, der aber, wie du sagst, nur über die Linie funktioniert. Total ja. stilisiert, total clean und klar wenn man seine Zeichen denn deuten kann und will.
1: Und was auch noch ein Stilmittel des Comics ist, sind natürlich die Speedlines, die ja. er auch permanent benutzt, um so ein bisschen
0: Dynamik in die Bilder zu bekommen. Genau, da ist ordentlich viel Bildgeschehen äh, tatsächlich, was da passiert und die Speedlines machen ja dann auch wieder so eine ähm, auditive Ebene aus ne? und es war ja eh so ein bisschen lauter, deswegen hat das irgendwie in der Ausstellung alles ähm, ganz gut zusammengepasst und Gleichzeitig noch zu Linien, da sind wir natürlich wieder schnell bei der Kalligrafie. Durch diese Art der ja, Buchstaben- oder Textzerlegung, die es ja im Comic durchaus auch gibt, mhm. wie irgendwie so ein Huch, A, Ö. das kommt jetzt Klammer nicht dabei, so vor. Ja. Aber das braucht es ja nicht, weil ja das Zeichenhafte bei ihm auch nicht im Text ist, sondern in der Linie. Deswegen finde ich, gibt es da auf jeden Fall durch diese Sprache nochmal total mit dem Comic so eine schöne Verwobenheit, die man immer wieder sieht.
1: Ja, und du hast diese 15 Meter lange Bild erwähnt ja, gehabt. The Matrix. Matrix. The Matrix, ja. genau. Und da geschieht ja irre viel. Es gibt keine Lesrichtung vor, es sind eher so Bildgeschehensmomente, aber ich finde genau dadurch hat es halt auch an so ein ja, Storyboard oder so ein ähm, Quilt auch, wo ja auch oft Geschichten mhm. erzählt werden oder so japanischer Holzschnitt ähm, erinnert, plus englische Bandteppiche. Mhm. Also, und da hast du ja in einem Werk schon so viele kunsthistorische Bezüge.
0: Das war einfach super spannend. Ja, also uns ist da irgendwie im Laufe der Zeit immer so, so mehr eingefallen. Natürlich hatten wir auch schon eine Welt, ganz interessant war, das mit den Graffitis und der Streetart. Und du hattest es auch gemeint, Bild in der Straße. Also er malt in der Straße und die Straße in seinem Bild, da er seine Bild taggt. Er taggt mhm. seine Bilder. Er hat da so dieses Kreuz mit einem Kreis drumrum. Und das, das löst sich quasi so schön auf, dass eben gerade diese Entgrenzung, dass diese Kunst auch irgendwie für alle ist und gleichzeitig auch Weltthemen behandelt. Aids, Rassismus sind heute immer noch Themen. Mhm. Und das macht das Ganze, finde ich, auch noch so wahnsinnig aktuell.
1: Ja, das, da habe ich mir auch einen ganzen Absatz notiert, weil ich wollte nämlich auch sagen, es ist ja eigentlich irre, dass der jetzt noch so präsent ist. Und das zeigt ja einfach, der Typ ist Anagram-Künstler und Mainstream-Star gewesen, aber gehört einfach immer noch der Popkultur an. Mm. Also dieser, dieses farbenfrohe Stilisierte, die Formen, dieses ja, Mainstream-Hafte hat sich nicht krass verändert. Und heute ist es ja auch anerkannter denn je, gerade durch so Instagram, wo ja auch Low- und High-Art verschmelzen und sich ein neuer kommerzieller Markt aufmacht, der sich aber los ist vom Kunstmarkt. Irgendwie war er da auch, muss ich sagen, schon ja,
0: avantgardistisch, muss man fast sagen. Mhm. Oder Vorreiter. Oder so, weil man ihn, glaube ich, lang unter dieser popkulturellen Person lediglich gelesen hat und nicht unter diesem tiefergreifenden Moment, was da irgendwie auch in seinen Bildwerken ja. mitschwingt. Und ich finde auch, wir haben ihn so richtig geschält. Also, wir, sind, wir haben uns in diese Aufschluss geschält und wir sind immer tiefer dann so eingedrungen. Ja. ja, und wie du sagst, alle Themen
1: sind noch aktuell. Total. Auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel Homophobie oder Black Lives Matters und mm. Rassismus sieht, das sind Themen, die sind noch nicht beendet und Total. die werden uns weiterhin begleiten erstmal. Ja,
0: und deswegen ist gerade jetzt, denke ich, so eine Ausstellung auch auf der aktuellen Ebene super wichtig. Was mir noch als letzter Punkt aufgefallen ist, wir hatten gerade so ein paar Parameter fast schon besprochen, unter denen wir ihn so ein bisschen gesehen haben, aufwirft, ist der des Prozesses. Also, zum einen, da er eben auch bei The Matrix mal nicht sogar Publikum hatte. Also, er hat dieses Bild ohne Vorzeichnung live einfach so Ach, gemalt. Und das ist ein Riesending. Und gleichzeitig, man hat so viel Musik, dass man, finde ich, auch gleich wieder bei diesem tanzenden Moment mhm. ist. Bei so was Spielerischem, was ja irgendwie auch wieder im Comic vorkommt, was, was Kindliches. Ja. Aber gleichzeitig dadurch trotzdem, nur weil das Medium vielleicht was ganz Nahbares ist nicht weniger tiefgründig. Ja, und auch was archaisches, und mhm. das finde ich jetzt halt auch, wenn er
1: da so mit A nur mit einer Farbe und einem Pinsel malt, das ist ja auch fast schon wie
0: Höhlenmalerei, da hast du auch nicht viel mehr Pigment mhm. vorkommen. Also noch sehr meditativ warst und ich musste mhm. da auch in sowas, wenn man irgendwie Gedanken verloren, telefoniert oder so, mhm. dann so ein bisschen das zeichnet, Klinge, ja. Na, Genau, also was man, was man da so ganz alltägliches macht und dadurch kommt ja auch der Alltag in sein Bild. Ja, das stimmt. Das und das stimmt. fand ich auch noch mal also es hat irgendwie einfach funktioniert. Je mehr ich drüber nachdenke, es funktioniert. Was ich aber auch, was du ja gleich äh, auf den ersten Blick gesehen hast, diese Bilder
1: in seinen letzten Jahren haben ja durchaus eine bitterere Note bekommen Total. vom Inhalt. Und die Figuren waren nicht mehr unisex, sondern antrogyn. Mhm. Und ja, er hat auch in Anführungszeichen das Teufelssperma oft gemalt, als wirklich solche verbreitendes Sekret. Und da wurden dann aber auch so Momente, wie
0: sie ähnlich zu finden sind bei Hieronymus Bosch, deutlich. Ja, richtig. Das war das letzte Bild, manch in der Ausstellung. Untitled hieß das. Von 86, noch vier Jahre vor seinem Tod. Und tatsächlich, ganz viele Bilder hießen erstens untitled und in Klammern dann der Titel. Ich bin mir da eben auch nicht ganz sicher, also inwieweit er selbst die Bilder dann so benannt hat oder halt nachträglich für den Nachlass zur Verwaltung. Aber worauf du hinaus wolltest, war, dass da eben auch in Hieronymus Bosch Bilder ja auch immer oft so ein Gewimmel herrscht. Auch irgendwie teilweise zerteilte Körper. Also das Piktogramm löst sich so ein bisschen auf, wenn man so will. Und man hat trotzdem noch, wie du meinst, diese, schon diese Piktogrammfiguren, aber es kommen immer andere auch hinzu, die eben größer, die vielleicht auch grausamer sind. Mhm. Und gerade gegen Ende seines Övres denke ich, hat man das total natürlich auch gemerkt, was natürlich, finde ich, auch wieder vielleicht ein bisschen erklärt, warum die Ausstellung biografisch ist und sich auch oft seiner Zitate bedient, mhm. weil das eben ein super persönliches Thema auch war. Ja. Und ja, also so hat die Ausstellung quasi dann Abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber meinst du diesen Zyklus, diesen apokalyptischen Zyklus oder meinst du dieses
1: nee, Plakat? Nicht den Zyklus, sondern das Plakat. Also dieses okay. mhm. Weil ich wollte noch zu dem Zyklus sagen, das hat er nämlich auch mit dem Beat-Künstler William S. Burroughs zusammen gemacht und der war ja auch seine erste Inspirationsquelle, um sich diesem Piktogramm-Stil zuzuwenden mit der Semiotik. Und das finde ich eigentlich interessant, auch dass eines der ersten Bilder dann wieder mit einem der letzten. Bilder in Verbindung steht.
0: Stimmt, und auch von der Hängung sind die ja wieder näher aneinander, weil man ja so eine Art Kreis geht. Mhm. Stimmt, das ist ein guter Bezug. Und
1: bei dem Bild haben wir genauso wieder Bildtextebene, weil da waren ja auch tatsächlich so Zitate von der Apokalypse unter Bildern, die er dazu angefertigt hat. Und die waren sehr collagenhaft und da waren so krasse kunsthistorische Bezüge drin. Da waren zum Beispiel in die Collage eingearbeitet in Mona Lisa. Und das zeigt nochmal diese Tiefe, die er eigentlich auch hat, ne? obwohl er sich einer eher kommerziellen Kunstvermarktung auch bedient hat. Auch vom Malstil ist er später wieder sehr irgendwie zu einer zurückgekommen. Klassik zurückgekommen. Auch wieder so collagenhaft
0: ja. ein bisschen mehr. Ja, also Fazit war auf jeden Fall, es war eine sehr tolle Ausstellung, über die man, glaube ich, fast so lange reden muss und noch viel länger reden könnte, mhm. weil so viele Themen einfach angeschnitten wurden. Und weil Keith Haring echt eine verdammt tolle Künstlerpersönlichkeit ist, so vielschichtiger. Und ähm, ich freue mich insofern, in jedes Keith-Haring-T-Shirt, das ich in Zukunft mm. sehen werde, werde ich wissen, was ein bisschen mehr auch dahinter steckt. Und ja. deswegen lohnt es sich. Ja, und man sieht auch daran, Hipster war schon immer in. <lacht> ja, richtig. Er ist ein ganz äh, hipper Hipster. Obwohl er das damals wahrscheinlich noch gar nicht war. Danke auch für die Begleitung, Frauke. Ja, danke dir. Das, das war, war unsere zweite Ausstellung überhaupt. Ja. Wir den Podcast zusammen. Das haben. war ganz toll. Und wahrscheinlich deswegen auch so lang jetzt. Ja. Aber wir würden sagen, das war es jetzt erstmal mit primär Primärausstellungsbesprechungen. Ja, wir ja. wollen uns in den nächsten Wochen tatsächlich noch vor dann Weihnachten nämlich einem Thema zuwenden, das wir mit Museum der Zukunft übertätern. Genau. Und da wird es mhm. verschiedene Stimmen, verschiedene Themen, verschiedene Künstlerinnen wahrscheinlich geben. Und ja, auch ein paar Interviewpartner. Richtig. Mhm. Deswegen äh, lass dich überraschen. bleibt gesund und bis dahin viel Spaß, Spaß mit, mit der Kunst. Tschüss. Ciao. Kunststoff, der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.